0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט של אבי רוט מולד הלבנה. מה שלומך אבי? אני בסדר גמור. היום, בסדר. כאן, היום כאן שלום סיונה ואני מתארח אצלך ואנחנו הולכים לדבר על הסדרה מייד עוזרת בית שיצאה בנטפליקס ופשוט שיגעה אותי ושבאמת שראיתי את זה אני באמת ראיתי הרבה, אתה יודע, דברים מהפודקאסט שלך, דברים שאתה סיפרת על כל העניין הזה, אתה יודע, של ההתמחרות, שתמיד חוזרים לשם, וכל, אתה יודע, הפינג פונג הזה, ואני חושב שזה מעולה, ככה, אתה יודע, בפודקאסט הזה לבוא ולדבר על זה, ולנסות להבין מה היה שם, ולנסות קצת לפענח את זה, ולנתח את זה, ואני שמח שככה הסכמת. כן, גם,
1: גם האמת היא שככה, אתה ככה שלחת אותי באמת אה, אה, לראות את, ה, את הסדרה, כי לא כך נתקלתי באהדה, אז מאז אני רואה שזה, שהיא תופסת, אה, אני רואה לא, לא מעט פוסטים בפייסבוק שאנשים מדברים על הסדרה הזאת. באמת יש שם משהו מאוד מאוד אותנטי ומאוד מביא אה, בין היתר גם את הצד הזה של ההתמכרות, אבל בכלל אני חושב שיש פה משהו שהוא... ככה פותח לעולם הטיפול, אז אני צפיתי ככה בשקיקה ורשמתי לעצמי את הדברים. ואנחנו, אני רק אגיד למי שמקשיב עכשיו, שזאת שיחה שהיא ספונטנית לגמרי, ואנחנו מנהלים אותה ככה אה, אה, בכיף ו- ולגעת באמת בנושאים שכל אחד מאיתנו ראה בה.
0: אז אתה יודע, אני אתחיל, וקודם כל, אתה יודע, נספר שוב פעם, נסכם ככה בקצרה על מה הסדרה, מישהי באיזושהי מדינה, בארצות הברית, שנמצאת באיזושהי מערכת יחסים די, אפשר להגיד, מתעללת, לא פיזית, אלא יותר רגשית, והיא נמצאת עם הבת שלה, ובסוף אנחנו רואים את ה, אפשר להגיד, את המאבק שלה, את הדרך שלה, אתה יודע, ש... אתה יודע, תמיד אנחנו אומרים, פה בארץ לפחות, שתמיד יש לך, אתה יודע, אתה נמצא, אבל תמיד יש לך איזושהי משפחה קרובה, ותמיד יש לך את החברים שיכולים לעזור, ואצלה אין כלום. גם המשפחה שלה, גם אימא שלה, וגם אבא שלה, גם נגיע לזה, הם לא באמת מערכת תמיכה נורמטיבית, והיא צריכה להיות באיזושהי, אתה יודע, להתמודד לבד, שהיא חיה בשביל הבת שלה, אין לה תואר, היא לא עשתה קולג' ו... היא צריכה להתמודד לבד, והתהליך הזה, שבאמת הצליחו לעשות את זה בצורה כל כך יפה בנטפליקס, בסדרה הזאתי, היה מטורף, וזה כבר, אתה יודע, מוציא את כל השכבות, אפשר להגיד, של הסדרות האלה, שתמיד צריכות להיות happy end, תמיד צריכות להיות action, משהו שבאמת מראה מציאות. אני
1: אני מסכים איתך ככה לגמרי עוד פעם למרות שהנושא הזה של, של אלימות במשפחה או, או מערכת כזאת זוגיות זוגית שהיא מתעללת והחלק הרגשי אני אני בטוח שגם לא התכוונת לזה החלק החלק הרגשי הוא לא פחות נורא מאשר, מאשר חלק פיזי. קצת יותר קשה להוכיח אותו לפעמים, וזה אנחנו רואים שאלכס, נכון, מתמודדת שם באמת עם הנושא הזה, איך מוכיחים שבאמת התעללו בי רגשית. חלק ממנה הרבה פעמים הוא באמת גם הצד הזה, המתעלל, שמבודד את הצד השני, כדי שהוא באמת יהיה תלוי בו, ואפשר היה לראות את זה לאורך, לאורך לפחות בהתחלה. עד כמה באמת הוא השאיר אותה בבית, ללא עבודה, ללא התפתחות שהיא מאוד מאוד רצתה אותה, כדי שהיא תהפוך להיות כמה שיותר תלויה בו, ובעצם יהיה לה קשה במצב הזה באמת לעזוב, אבל כמו שאתה אמרת, גם כל מי שככה יצפה בסדרה, באמת כל המאמצים שלה והנכונות שלה כדי לצאת משם ולבנות לעצמה ולבת שלה כמובן חיים חדשים.
0: בוא נדבר בכלל, אתה יודע, נתחיל דווקא מהעניין הזוגיות, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, נכנסים לאיזושהי מערכת זוגית שהיא מאוד כיפית, ופתאום יש ילדים, ואז נשאבים, אתה יודע, חופשת לידה, ואז נשאבים עוד קצת עם הילד, וזה מה שגם ראינו, אתה יודע, בסדרה הזאת, ופתאום היא כאילו הפכה להיות עקרת בית, אתה יודע, לא כי היא רצתה, אבל זה המצב שיש, כי הבעל עובד, וזה יצר מערכת זוגית לא בריאה כל כך. חלק הרי, עוד
1: פעם, זה שאנחנו יושבים פה היום זה כי ברקע, ואני חושב שחשוב שנגיד את זה כבר בשלב הזה, כי ברקע ולקראת הפרקים המאוחרים זה הולך ועולה קצת יותר, חלק מהרקע הוא באמת ה- 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 המקום הזה של, ה- שבעלה המתעלל, שהוא בעצם מכור לאלכוהול וגם אנחנו, חלק מהסדרה טיפה חווים גם את, ה- את הניסיונות שלו ואת הגמילה שלו. זה נכון שלפעמים באמת החיים הם אלה שמובילים אותנו, או במקרה הזה אולי נשים מסוימות באמת לוותר קצת על עצמם, או לוותר הרבה על עצמם אפילו, לטובת המשפחה ולטובת הקריירה, אבל אני חושב שיותר מזה, גם כמו שרואים בסדרה, זה גם מעבר לזה, כי יש גם נשים שמגדלות ילדים ועדיין, אה, אה, בטח היום, כאילו כשאנחנו מדברים על המציאות של היום, אצלה אפשר לראות את זה שזה משהו שבאיזשהו דרך עובר דרך המשפחה. אולי אני קצת מקדים את המאוחר אבל גם אימא שלה שבאיזשהו מקום הייתה עסוקה בלברוח מאבא וגם אבא שהוא מתעלל ואבא שהוא אלכוהוליסט בעבר שלו אנחנו רואים אותו כבר כשפוגשים אותו בסדרה הוא כבר נמצא בתוך התהליך הזה של ההחלמה והוא לא שותה והתקרב לדת וכל מיני דברים שהוא עשה כחלק מזה. אבל אין ספק אני חושב שיש משהו גם באישיות של האלכס שהיא מגיעה לתוך המקום הזה לא כמישהי חזקה אמנם היו לה חלומות וכבר היה קולג' כאילו שהיא הייתה אמורה להתחיל ומלגה וכל הדברים האלה אבל היא מגיעה לשם כבר באיזשהו מצב שהיא מוחלשת יותר ולכן היא, היא בעיניי לפחות היא מסכימה גם לקבל את התנאים האלה. שקוראים ולהישאר מבט שלה עוד פעם מהסיבות הכי גם מהסיבות הכי
0: נכונות שיש. אני אלך פה לכיוון אתה, של המשפחה שזה מאוד מעניין כי היא לא זכה שאבא שלה היה מתעלל אתה יודע היא לא זכה את זה וזה כאילו תמיד היה מגיע לה בפיישווקים ולדעתי גם אתה יכול להגיד ככה מהניסיון שלך הרבה אנשים מדחיקים את זה אתה יודע. ואז פתאום איזשהו זיכרון שהולכים מתחילים לבדוק או לפסיכיאטר או פסיכולוג ואז כאילו מבינים אתה יודע ואני זה לא פעם ראשונה שאני שומע את זה הרבה אנשים מדחיקים ופתאום זה עצב כזה וואו אני הייתי מוטרד וואו פתאום הרביצו לי שהייתי קטנה. בוא קצת תסביר
1: על זה. זה זה יכול זה באמת משהו שיכול לנבוע אה, אה, מהרבה סיבות אחת מהם היא ש. תת עמודה שלנו שומר עלינו מדברים שאנחנו לא יכולים להתמודד איתם בזמנים מסוימים ולכן באמת יש לא מעט אנשים שחלק מהזיכרונות באיזושהי צורה נמחקו זאת אומרת יש אולי איזה זיכרון עמום שקרה משהו לא טוב בילדות לפעמים אפילו תקופות די ארוכות ש, שכאילו אין אותם בזיכרון תת עמודה שלנו הוא כמו איזה הרד דיסק זאת אומרת כל הזיכרונות נמצאים שמה כדי שאנחנו נחשוב עליהם וניזכר בהם, הם צריכים לצוף בעצם אל תוך המודעות שלנו. כדי להגן עלינו מדברים מסוימים, ועוד פעם, יכול להיות שאם היא הייתה חווה את זה בגיל מסוים יותר צעיר, או בשלב אחר של החיים, התגובה שלה הייתה הרבה יותר קשה, או שבכלל היא לא יכלה להתמודד עם זה, אז נוח לנו באיזשהו מקום. Uh, לייצר את, ה, את, ה, את המציאות שלנו בצורה מסוימת. יש היום גם לא מעט מחקרים שמדברים על זה ש, שהרבה מהזיכרון שלנו, אם אפשר לקרוא לזה, הוא לא אמיתי. זאת אומרת, uh, אנחנו זוכרים דברים שאולי לא קרו, ואנ... או ששמענו אותם, ואנחנו לא יודעים בדיוק אם חווינו או לא חווינו, ואנחנו לא זוכרים דברים מסוימים, וזה באמת מאוד מאוד בעיני המתבונן. אני עוד פעם הולך גם למשפחה, כי אימא שלה לאורך כל התקופה הזאתי ואפשר לראות אותה מחליפה מערכות יחסים גם בהמשך, עדיין נמצאת ב- בסוג של הכחשה כל הזמן, אפילו יותר מהדחקה, היא ממש מכחישה את המציאות שלה. זאת אומרת, אם יש גבר שנעלם לה ואפילו ניצל אותה כספית שמה, אז לא, 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 הוא צריך את החופש שלו ועוד שנייה הוא יחזור, ממש קשה לה כמעט עד, ה... אני חושב עוד הדקות האחרונות של הסדרה, עד שהיא מחליטה שהיא מצטרפת אליה, אלא אלכס אה, במעבר דירה ובמעבר דירה שלה קשה לה מאוד לראות את המציאות שלה ומאוד יכול להיות שזה באמת משהו שככה אה, הולך ועובר עוד פעם זה גם מבחינת הסיפור שם בסדרה אלכס זאת אומרת אימא שלה לקחה אותה וברחה בגיל מאוד מאוד צעיר ולכן באמת יכול להיות שלא נשארו אה, 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 זיכרונות משם אבל עוד פעם המוח שלנו הוא דבר מאוד מורכב. ו- ולפעמים קשה להבין מה כן נשמר ומה לא נשמר, ועם זה היא חיה בעצם, עד שכאשר היא בעצם נחשפת לאלימות שלה שהיא עברה, שעוד פעם, גם היא בשלב הראשון של הסדרה, אה, לא לגמרי מבינה שהיא חיה בתוך מערכת יחסים מתעללת. היא צריכה אה, להגיע אה, למרכז הזה, לנפגעות תקיפה, אה, אה, למקלט הזה שם, ולשמוע ממישהו אחר שאת חיה במציאות הזאת. עכשיו, גם פה יש משהו שלפעמים כשאנחנו חיים בתוך מציאות מסוימת, גדלים בתוך מציאות מסוימת, מאוד קשה לנו להבין, זאת אומרת, זה מאוד נראה לנו הנורמה. זאת אומרת, אני הרבה פעמים, אתה יודע, שאני יוצא לי בקליניקה לפגוש, ופה זה, זה עוד פעם, משהו שההתמכרות שה, יושבת עליו. יוצא לי לפגוש אנשים שעברו אלימות בבית מצד אחד ההורים, וכשהם אומרים לי, הם אומרים לי, אוקיי, טוב, אתה מדבר על תקופה אחרת, לפני 30 שנה, זה היה נהוג, זה היה מקובל, הרביצו, יש משהו, ב, ב, עוד פעם, בתת המודע שלנו, במוח שלנו, שהוא רוצה לסדר לנו את הדברים, זאת אומרת, אני לא רוצה לחיות בחיים בתחושה ש, שגדלתי במקום לא נורמלי, שגדלתי בסביבה לא נורמלית. ואז אנחנו כאילו או מייפים את המציאות או מקבלים אותה שזה ככה וזה את זה להמון אנשים וזה הסיפור שהיא גם מספרת לעצמה זאת אומרת זה משהו שלוקח רק אחרי שאומרים לה תשמעי התעללות רגשית היא התעללות זה שהוא משאיר אותך בלי כסף או שאת צריכה לדווח כל פעם על, על כל דבר שהוצאת ואם לא אני לא יודע מה יקרה אז היא לא מצליחה להבין, חלק מזה היא אפילו לוקחת את האשמה על עצמה, הוא היה חייב לעשות את זה כי אני כנראה לא הייתי מסודרת כלכלית ועשיתי כל מיני הוצאות, אז יש איזשהו סיפור שאנחנו חיים איתו, שחלק מהתהליך הטיפולי הוא באמת להבין שהסיפור הזה הוא לא נכון והוא לא חייב להיות נכון. אני אתן את זה אפילו, אני חושב שכשדיברנו בינינו בטלפון העליתי את זה. יש שם איזה בחור שעוזר לה וגר אצלה, אנחנו גם מבינים שהוא אפילו מאוהב בה, ולה מאוד מאוד קשה לראות אותו אפילו כבן זוג. הרבה פעמים לאנשים שחיו במציאות מסוימת, קשה להם להבין שזאת אהבה, שככה נראית אהבה, שהיא לא כרוכה באלימות, והיא לא כרוכה בתלות, והיא לא כרוכה בהתעללות. קשה להם מאוד להבין שיכול להיות אפילו שיש מערכת יחסים כזאת. זה ממש, כאילו, תחשוב על זה, שזה איזה סוג של מפה מסוימת שיש לנו ואנחנו רואים את העולם רק דרך המפה הזאתי ולוקח לנו זמן להבין שהמפה הזאת היא לא רלוונטית זאת אומרת אני מסתובב בתל אביב ב-2021 עם מפה של תל אביב ב-1950 ומשהו ואני לא נכנס באין כניסה למרות שזה כבר מזמן לא אין כניסה ואני לא פונה ימינה כי במפה שלי רשום שלא פונים ימינה המפה שלי לא מעודכנת ולא משודרגת ולאט לאט אני לומד, או באמת במהלך החיים אני לומד, שככה אמורים להיראות החיים, בצורה הזאת. והשינוי וה- בחשיבה הוא בלהבין שהמפה שלי היא לא נכונה, היא אולי המפה של ההורים שלי, היא אולי המפה של הסביבה שגדלתי בה, אני אשמח לתת את זה ככה בדוגמאות שבאמת קשורים להתמכרות, עוד רגע. אבל הנכונות באמת להבין שאני יכול גם היום גם בשלב הזה לאמץ לעצמי מפה חדשה שהיא הרבה יותר תואמת את מי שאני ואת הערכים שלי.
0: הרבה דברים נכונים שאתה אומר אי, ומעניינים ואתה יודע שאני באמת הסתכלתי על זה ותמיד כאילו זה הזכיר לי את, ה, באמת, את הפודקאסטים שלך כי אני תמיד ראיתי יודע, את החזרתיות הזאתי. ועכשיו אני אספר לך את כל הסדרה אתה יודע היא התחילה באיזשהו תהליך היא החליטה לצאת. ניסתה, ניסתה להוציא באמת, לצאת מהתהליך הזה וניסתה לחיות לבד באיזשהו שלב היא שוב פעם חזרה אה, אליו כי זה מה שהיא מכירה ושוב אתה יודע זה חוזר על עצמו, הוא עוד פעם לוקח כפולות, הוא לא עוזר בבית, הוא לא נותן לה כסף, אה, היא עוד פעם נשארה בלי שום דבר הוא חוזר עם השישיית בירה הביתה fights, עוד פעם מחדש, כן. נכון, ואנחנו רואים את זה, את החזרתיות הזאתי, והיא שוב פעם חוזרת למקלט, אבל הפעם זה כאילו, את יודעת, זה היה הפעם האחרונה שהיא חוזרת למקלט, כי היא מבינה שהיא כל פעם, היא לא יכולה לחזור כל פעם שקשה לה, לחזור לאותו מקום, ושם באמת כאילו היה איזשהו שינוי כזה, שהיא באמת רוצה... באמת מצא שכאילו היא רוצה לשנות את החיים שלה. וזה גם התמכרות כשאנחנו מדברים על זה. כשאנחנו מדברים על התמכרות, אתה יודע, לחזור לאותו מקום, לחזור למקום שאתה מכיר אותו טוב, זה איזושהי התמכרות, כי אתה בסוף מאמין שיהיה טוב. בסוף הוא ישתנה, בסוף הכל יהיה טוב, בסוף הוא כן רוצה, זה פשוט יש פה משהו שמפריע.
1: תראה זה זה באמת נושא שאותי באופן אישי ואני חושב שלא רק אותי הוא, הוא באמת מאוד מאוד מרתק מתי או איפה השלב הזה שאנחנו באמת מקבלים את ההחלטה הזאת של די זהו יותר לא ואני אני באמת הולך לשנות את החיים שלי בצורה משמעותית ובכלל נושא המוטיבציה לשינוי הוא נושא שהוא מאוד מאוד uh, מעניין ומרתק הרבה פעמים גם דברים שאנחנו תופסים בשכל ואנחנו מבינים שהם לא בסדר. הם עדיין לא אה, מספיק חזקים כדי להניע אותנו ובאמת לייצר את השינוי. זאת אומרת, אנשים הולכים לרופא והרופא אומר להם, תשמע, אם תמשיך לאכול שמן, או תמשיך לאכול מטוגן, או תמשיך לעשן, או תעשה את כולם ביחד, אז אתה לא יכול, זהו, זה, זה כבר אה, אה, לא נשאר לך יותר מדי, ועדיין זה לא מניע אנשים אה, אה, לייצר שינוי. קודם כל זה, זה, מצד אחד זה באמת מאוד, מאוד מובן, המוח שלנו בבסיס שלו הוא מוח הישרדותי. הוא רוצה קודם כל את המקום הבטוח, ואחד הסממנים שלו למקום בטוח זה משהו מוכר. תחשוב על, ה, על, ה, על האדם הקדמון, שפתאום המערה לא כל כך מתאימה לו, המערה הספציפית שהוא בה. והיא כבר קצת נוזל מים לבפנים והיא קטנה מדי והוא רוצה עכשיו לצאת החוצה ולחפש מערה חדשה ואז הוא מתחיל ללכת וכשהוא מתחיל ללכת בעצם יקרה איזשהו תהליך הפוך עכשיו זאת אומרת פעמוני האזהרה שלו יתחילו לצלצל כי פתאום הטריטוריה המוכרת הכמה מאות מטרים האלה ששם הוא היה חי שם הוא היה. שות... שואב את המים שלו ושם הוא היה צד את הציד שלו, פתאום הוא מגיע לאזור לא מוכר. וכשהמוח שלנו מזהה אזור לא מוכר, הוא מסמן לנו שיכולה להיות פה בעיה, כי עוד פעם, ברגע שזה אזור לא מוכר, אני לא יודע מי גר פה, אני לא יודע איזה בעלי חיים מסתובבים פה, אני לא מכיר פה איפה מתחבאים. הנטייה היא באמת, ובגלל שזה הישרדותי גם, אז, אז זה מאוד מאוד חזק, אז בוא נחזור חזרה. אל המקום הפחות נוח, זה נכון, אבל המוכר. ועוד פעם, להפסיק לעשן זה לצאת ממקום מוכר למקום לא מוכר. מה אני אעשה עכשיו עם הכוס קפה בבוקר? איך אני אחזור מיום עצבני ואין לי עכשיו את הבירה ה- או את האלכוהול שאני תמיד רגיל לשתות אחרי יום קשה? איך אני אצא עם חברים עכשיו? עוד פעם, זה נשמע כאילו על פניו דברים מאוד uh, uh, קטנים, אבל מבחינת המוח שלנו, הוא לא עושה כל כך את ההבדל בין האזור החדש שהאדם הקדמון הלך אליו ששם באמת יכול להיות שיסתובבו עכשיו דובים או אריות לבין המציאות הזאת שאני אחזור הביתה ואבטח את המקרר ולא יהיה שם בירה או גלידה או כל דבר אחר והוא פשוט מסמן לנו ברמה של יש פה סכנה בוא תחזור חזרה וכמובן שעוד פעם ברגע שקרה שם איזשהו טריגר מסוים שהיה נראה לה שהנה הוא כבר משתנה והוא עושה את התהליך ו- וכנראה שגם הוא היה בסיטואציה הזאת עם להתחיל להשתנות ולעשות עם עצמו תהליך, אז, אז היא חזרה, היא חזרה למקום שהוא מוכר ובטוח. אפשר לראות את זה אצל אימא שלה. אימא שלה הולכת בדיוק כל פעם מחדש לבדיוק אותן מערכות יחסים. זאת אומרת, זה תמיד יש שם את הגבר הזה שמנצל אותה, שלא באמת רציני כלפיה, שלא מעניק לה את מה שהיא באמת אה, אה, הייתה רוצה שהוא יעניק לה. אבל זה מה שיש, וכאן אני נשארת. עוד פעם, המוכר מבחינת המוח הוא הרבה פעמים עדיף לעומת השגשוג, ההצלחה, הנוחות היותר גדולה. גם אם לפעמים זה משאיר אותנו אפילו במקום של סכנה, הוא כאילו מעדיף, תשאיר אותי כאן, זה עבד, זה עבד 20 שנה, 30 שנה, 15 שנה, 5 שנים, זה עבד. אם זה עבד... בוא נשאר פה בינתיים, הרבה פעמים באמת היציאה למקום היא נעשית כשכבר אין ברירה, זאת אומרת בעלי חיים כשכל המים יתייבשו באזור שלהם, זה יהיה הזמן שהם יעזבו את הטריטוריה שלהם ו- 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 וילכו לחפש טריטוריה אחרת, אבל עד אז הם לא יצאו מהטריטוריה שלהם, הם לא בא, בנפשם אומרים וואו בוא נגלה עולמות חדשים. דרך אגב אני באחד הסיורים, אני חושב שזה ממחיש את זה מאוד מאוד בצורה טובה, Uh, הייתי באיזשהו סיור בספארי עם מישהו ואז הוא אמר תגידו חבר'ה איך החיות לא בורחות מכאן הרי השער פתוח. Um, ומסתבר שחיות לא בורחות ברגע שיש להם טריטוריה מסודרת. זאת אומרת היו מקרי בריחה מאוד uh, נדירים מהספארי של קרנף שהיה מיוחם או אני לא יודע משהו ש, שלא היה בסדר אבל בגדול הן לא מנסות לברוח. אין להם את השאיפה הזאת וגם אצלנו במוח יש חלק כזה. שמעדיף את המוכר שנראה בטוח מאשר את השגשוג למרות שבעצם אולי מצפה לי שם אדמה יותר טובה, חיים יותר טובים. בוא נישאר קודם כל במקום הזה הבטוח.
0: מאוד מעניין והבחנה מאוד מעולה. בוא קצת עכשיו אתה יודע, דיברנו ככה מסביב. בוא ננסה כאילו לדבר על אלכס ואחרי זה נעבור גם לדבר על הבעל. מה זיהית, איזה תהליך זיהית אצל אלכס, כי אתה יודע, על ההתחלה ראינו שהיא לא מבינה איפה היא נמצאת, ואני יודע, מאוד שמח שראינו את התהליך שלה, גם כשהיא הייתה במקלט, גם כשהיא התחילה, אתה יודע, פתאום לעשות את כל ההדרכות האלו, דרך הכתיבה שלה, דרך מה החלום שלכם, מה אתה מדמיין, בדרך, אתה יודע, עם מין איזושהי נבואה שמגשימה עצמה. אהבתי מאוד את התהליך שלה, מה אתה ראית, אני שוב פעם, אני חושב שזה אחת הדמויות שבנו אותם בצורה מדהימה ואני אפילו לא מדבר, אתה יודע, כל הקטע הזה שאני חושב שהם צילמו אותה, מנקה את הבתים האלה וכל העניין הזה, אתה יודע, גם של לספור את הכסף כזה, כמה נכנס, כמה יוצא, כי בסופו של דבר אנחנו רואים מישהי שהיא מאוד מבוגרת. אבל בלי הבנה איך החיים מתמודדים והיא לומדת הכל על הדרך הקשה גם בבתי המשפט שפתאום הגיעה פעם ראשונה לבד וראינו בסוף שהיא מגיעה עם איזושהי עורכת דין שבאה ונלחמת איתה. נכון. לגבי
1: לגבי התהליך שהיא עוברת שם אז קודם כל באמת השלב הראשון הוא באמת להבין עד כמה באמת יש כאן בעיה עד כמה היא באמת בבעיה. כי זה משהו שלוקח לה זמן להבין את הבעיה. כמובן שחלק מזה זה באמת, כמו שאתה ציינת, באמת כל מה שקשור להסתגלות לחיים החדשים וללמוד את הכישורים האלה החדשים, שהיא אין לה אותם כל כך. זאת אומרת, אם זה באמת בלנהל את הכסף ו- וכמובן לצאת לעבודה ואחר כך משמה, עוד פעם, המון המון דברים שהם באמת כאילו לא פשוטים, היא כאילו עוד פעם יצאה לטריטוריה חדשה שהיא לא מכירה אותה, עד היום היא חיה בעמק. ופתאום היא עכשיו על ההרים, היא צריכה ללמוד איך עובד, איך זה עובד במקום הזה. זה מצד אחד. הראייה, כאילו, בוא נגיד שאני, כאילו, מה שלקח אותי, וזה היה באמת קשור למוטיבציה, למוטיבציה שלה בפעם האחרונה, כן, לעשות את התהליך הזה בצורה מושלמת, אחד הדברים שחוזרים על עצמם אצל אנשים שעושים שינוי, ועוד פעם, זה יכול להיות שינויים קטנים וזה יכול להיות שינויים גדולים, זה שהם... מצליחים לדמיין את עצמם בחיים החדשים, ממש לעשות איזושהי ויזואליזציה, איזה, מ, מי הם יהיו אחרי, או מה יתווסף להם אחרי. זאת אומרת, הרבה פעמים, כמו שאמרתי קודם, אומרים לבן אדם, אוקיי, אתה חייב להפסיק לעשן, והתמונות שמתחילות לרוץ לו בראש, אלה תמונות שהם בן אדם אומלל שנמצא עכשיו בלי סיגריות, וכולם יושבים ו- ומעשנים וכיף להם. או איך הוא חוזר הביתה והוא לבד, ואז מה עושים עכשיו, איפה הסיגריות שאני כל כך רגיל אליהן. אני אומר סיגריות ואפשר להכניס שם אלכוהול, ואפשר להכניס שם כל דבר אחר. כשבן אדם, וזה הרבה פעמים משהו שאני עושה בתהליך טיפולי, אפילו הרבה פעמים ממש על ההתחלה, היכולת לדמיין את עצמי בעתיד מאושר ופורח ומשגשג. בלי הדבר הזה כי הרי בסופו של דבר זה מה שיקרה אנשים שמפסיקים לעשן מסגלים לעצמם דברים חדשים אני לא מדבר כבר על כל הנזקים שכבר לא מצטברים וזה שהם לא קמים ומשתעלים ושהם יכולים לעלות את המדרגות ובלי לעצור ארבע פעמים באמצע אלא אפילו על הדברים החדשים שנכנסים להם לחיים שפתאום הם יכולים אה, להתחבר לאנשים כי עד היום הם היו רק בחבורות של אנשים שמעשנים סליחה. יכולים להכיר אנשים חדשים, יכולים לבלות יותר זמן, אם עד היום היה לי קשה ללכת לסרט כי הייתי חייב את ההפסקת סיגריה הזאתי או אפילו להרצאה שלמה ופתאום אני יכול לעשות את זה, זאת אומרת הרבה פעמים, לא, לא הרבה פעמים, כמעט תמיד, שינוי אפילו קטן בחיים יוצר סביבו ממש אדוות כאלה כמו אבן שזורקים למים ומתחילים המעגלים מסביבה, אז החיים באמת עוברים שינוי עכשיו. זה עוד פעם אחד הדברים שאנחנו מנצלים בNLP, אם תסכים עם זה המון, המוח שלנו לא, ממש, לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אנחנו מכירים את זה, ואני יודע שזה חלק מהתחומים שאתה גם מתעניין בהם, כל הסיפור של עבודה מנטלית עם ספורטאים, את היכולת לדמיין את עצמם מבקיעים גול, חוצים את קו הסיום, יש כוח, זאת אומרת ברגע שהמוח שלנו מדמיין משהו בצורה כמה שיותר מציאותית, הוא נהיה רגוע יותר כי הוא אומר לעצמו אוקיי כבר הייתי שם פעם אחת. <אח> יש ממש ניסוי כזה שעשו עם, עם שחקני כדורסל, לחלק נתנו להתאמן אני לא אאריך יותר מדי אבל חלק נתנו ממש להתאמן בקריאות עונשין במגרש ולחלק אמרו להם שבו בחדר הלבשה ותדמיינו שאתם קולעים לסל והסתבר ששתי הקבוצות אה, השתפרו באותה מידה. המוח שלנו לא לגמרי מבדיל בין דמיון לבין מציאות ואז הוא אומר אוקיי כבר הבנתי איך זה עובד, אוקיי, יש פה משהו טוב שמחכה לי, ואני חושב שכל התהליך שהיא עוברת בפעם השנייה, אם זה בהרשמה שלה, זאת אומרת, זה לא רק ברחתי מהבית, אלא גם ממש יצרתי לעצמי עולם חדש, הנה אני חוזרת לאוניברסיטה, והנה אני כבר... אה, 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 אפילו הדבר הקטן הזה שם, לא יודע אם זה קטן, זה גדול, שה... אותה אישה שמנהלת את המקום מפעילה אותה בלהעביר סדנאות כתיבה שמה שזה הצד החזק שלה ממש משתמשת בחוזקה שלה ופתאום הביטחון שלה עולה כי היא יושבת שם מול כולם והיא נותנת להם לשתף והיא יודעת להנחות אותם אז אז עזוב את ההתרגשות של הדקות האחרונות אבל קורה שמה פתאום משהו חדש וכל הדברים האלה ביחד בונים את זה שהיא כבר יכולה ממש לדמיין והיא עושה את זה ככה לקראת סוף נדמה לי הפרק שאיך אני, אני, היא אמרה שמה, היום הטוב שלי עוד לא הגיע, אבל הוא יהיה, אני אעלה איתה לטייל כאילו על הגבעה שמה אה, ליד עם הבת שלי וראה לה את המקום. זאת אומרת, ברגע שהיא ממש מסוגלת לדמיין את עצמה בלי זה, וזה משהו שממש אפשר לעשות אותו, ולייצר שם חיים עשירים ומלאים, בלי אלכוהול, בלי סמים, בלי סיגריות, אה, בלי התעללות כמובן, כמו ב- בסדרה כאן. אז משהו שם הופך להיות הרבה יותר אה, נחוש מבחינתה והרבה יותר בטוח כבר ללכת לשם כי כאילו עוד פעם בדמיון כבר הייתי שם פעם אחת.
0: בול אתה יודע בול כי ושוב פעם זה כאילו דמות שנבנתה בצורה כל כך מדהימה וגם הסיום אתה יודע אתה יודע אז האלה הם כל כך לפעמים קיצ'וט במיוחד שזה בנטפליקס ופה אני מרגיש כאילו כל הדב... כל הנשמות הטובות או כל הדברים שאתה, שהיו צריכים להתלבש, התלבשו בול ולקחו את הדמות שלה וסיפרו אותה בצורה הכי טובה. טוב, אנחנו עוברים עכשיו, אתה יודע, לבעל שלה, לאלכוהול, לזה שאתה יודע, תמיד חוזר לבירה הזאתי. נכון. או לוודקה או לכל דבר שיש אלכוהול ומתקשה לצאת משם. ואתה יודע, קראתי הרבה תגובות על הסדרה הזאת, ואתה יודע, לא כולם לקחו אותו כאיש הרע, אתה יודע, תמיד אמרו, האישה צריכה להישאר ולסבול, אה, הוא מנסה, היא צריכה להיות לידו, היא צריכה להציל אותו, ומצד שני כמובן, טוב שהיא עזבה, אה, זה לא בא, ואתה יודע, הרבה תגובות כאלה. וזה די מעניין, אתה יודע, אנחנו רואים אותו סיפור, ולכל סיפור יש שתי כמה פרשנויות. לגמרי. איך אתה לוקח את זה ולאיזה כיוון אתה לוקח, ואולי אתה יודע, אפשר להסביר למה צד אחד אומר ככה וצד שני אומר ככה.
1: אוקיי, okay, האמת היא ש, שכשעובדים עם משפחות של מכורים, זאת באמת אחת השאלות שעולה הרבה פעמים. פה מדובר באישה ובעל. אבל גם זה, אני, אני פוגש את זה הרבה פעמים, זה יכול להיות בעל ואישה, זה דרך אגב, זה לא חייב להיות, אה, זאת אומרת, יכול להיות שדווקא האישה היא המכורה במשפחה. אה, אז באמת, באמת מה עושים, זה משהו שקשה מאוד לענות עליו תשובה אחת, כי באמת הדברים הם מורכבים, אז קודם כל באמת... עשתה פה משהו טוב הסדרה הזאת, וכמובן שכולנו נגד אלימות, ואלימות זה דבר נורא והתעללות גם אם היא רגשית היא דבר נורא ואיום, אבל היא באמת לא הציגה אותו בתור, רק מימד אחד של האיש הרע בסדרה, אני בדיוק קראתי גם פוסט היום, שהוא אפילו דמות כזאת שמעוררת חמלה במידה מסוימת, כי הוא באמת מתמודד עם שלו בתוך כדי התהליך הזה, גם שם אנחנו מבינים שגם הוא... לא איש רע מטבעו, אין דבר כזה אפילו רע מטבעו, אלא גם הוא עבר התעללות בבית, וגם הוא גדל עם אימא מכורה, וגם הוא אין לו דרך אחרת להתמודד עם הקשיים שלו, זאת הדרך שהוא אימץ לעצמו, האלכוהול, וכשהוא שותה אלכוהול הוא הופך להיות אלים. גם הוא מגיע ממערכת יחסים של הורים מאוד מאוד לא טובה. וזה באמת משהו, תראה, מצד אחד זה להגיד, אוקיי, אה, עשית את הצעד הנכון, כי בעצם דאגת גם לעצמך וגם לבת שלך, וזה נכון לגמרי, גם אם היא הייתה בוחרת להישאר ולעזור לו מתוך המקום הזה, עדיין היא הייתה חייבת לשים שם גבולות מאוד מאוד ברורים של אה, איך אני לא נפגעת מזה. זאת אומרת, תראה, גם אני אה, עובד עם, אה, עם אה, מהמרים, לדוגמה, אני אתן כי שמה זה קל. לא יודע אם זה קל יותר אבל זה קל להבין את זה אז אני כן אומר תמיד את קודם כל את או אתה תשמרו על עצמכם מבחינת זה ש- שהמהמר לא נוגע לכם בחשבון בנק שאין לו גישה לדברים האלה אתם לא אמורים להקריב עכשיו לשים את הגבולות בצורה מאוד 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 ברורה אני ממש לא מזמן קיבלתי טלפון מאימא. שאחרי 15 שנה של התמכרות של הבן, הוציאה אותו מהבית, ובאמת, ו- 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 זה רגשות מאוד מאוד לא פשוטים, אבל מצד אחד היא אמרה לי, תשמע, זה השבועיים הראשונים ב-15 שנה האחרונים שישנתי טוב, ולא כל הזמן עם האוזן לכיוון הדלת שלו, מתי הוא נכנס, מתי הוא יוצא. אז... זה באמת אחד, ה, אחד הדברים המאוד מאוד מורכבים וכנראה שכמו שאתה אומר כל אחד שם תפס את, ה, את הצד שהוא ראה את זה. אין לזה הוכחות לשום דבר האם היא הייתה נשארת או לא נשארת אם זה היה עוזר לו או לא עוזר לו. זה גם בסופו של דבר אתה יודע גם כש, כשיגיע אליי מישהו שהוא אלכוהוליסט או מכור אז אני אגיד בדיוק את הדבר בסופו של דבר זה אחריות שלך בין אם היא שמה ובין אם היא לא שמה. זאת חייבת זה לא משנה אתה, אתה צריך להשתנות אם אתה רוצה להשתנות כמובן. אבל אתה צריך להשתנות בכוחות עצמך בין אם היא שם ובין אם היא לא שם או בין אם המשפחה פה המשפחה לא פה יש פה משהו שהוא בהחלט מאוד מאוד מורכב והם בחרו בדרך אה, 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 די אמיתית אני חושב להציג את זה כי, כי הרבה פעמים גם בעיקר מתוך החמלה ומתוך ההבנה הזאת של, של האדם אנחנו גם מסוגלים לעזור לו אחרת אנחנו מפתחים כלפיו איזשהו אה, דחייה או, או תחושות לא נעימות בטח שאי אפשר לעזור לו ויש הנחת יסוד בNLP שאני אני עובד איתה כל הזמן ומה, וכמובן מאמץ אותה זה שלכל התנהגות יש כוונה חיובית עבור האדם שמבצע אותה אין דבר כזה שמישהו קם ואומר אוקיי בוא אני הולך להזיק עכשיו למישהו אחר. אלא יש פה איזשהו משהו עבורו, זה הדרך שלו לשרוד בעולם, זאת הדרך שלו להשיג אה, אה, שליטה או זוגיות וזה חשוב לו. עוד פעם, הצד השני לא חייב להישאר שם ולחטוף את זה כמובן, אני לא אמור להבין מישהו שפוגע בי ברמה של להמשיך להיפגע ממנו, אבל מצד שני עצם הידיעה הזאת שיש משהו, זה כמובן הבסיס שיכול לעזור לנו בלגשת לתוך, הזה, לתוך העניין הזה. אני, המשהו שמלווה אותי הרבה פעמים בתוך כל תהליך טיפולי ואני יצא לי לראות באמת מקרים מאוד מאוד לא פשוטים של אנשים שעשו דברים מאוד מאוד לא פשוטים וצריכים לחיות עם זה אחר כך זאת אומרת מישהו שכדי לממן את ההתמכרות שלו עסק בסחר בסמים ועכשיו לך תחשוב אולי חלילה כמה אנשים יידרדרו בגללך או כמה אולי מישהו אפילו מת מנת יתר בגלל הסמים שאתה מכרת לו, אבל עוד פעם, באותו שלב כמובן שלא הייתה ברירה, אבל זה שאם אתה מקלף בן אדם בסופו של דבר, וזאת האמונה שלי, יש שם משהו טוב שיושב בפנים. שאם הוא רק היה יכול הוא היה הוא היה באמת עושה עושה את הכי טוב שהוא יכל וזה לצערנו היה הכי טוב שהוא יכל באותו באותו זמן.
0: מאוד מעניין ואני גם כאילו אפשר להגיד שלקחתי את הדמות שלו בצד אחד היו פרקים שמאוד הזדהיתי איתה פרקים שכאילו לא הבנתי מה הוא עושה וגם מאוד לא דיברנו על זה בכלל אבל עבד פה וכל העניין הזה. אתה יודע, אני לא באמת יודע איך זה בארץ, אבל בארצות הברית, בסוף אתה יודע, בכל המשפחה הזאתי של האבא והאיש, כאילו, האבא והאימא, בסוף, כאילו, אתה יודע, האבא תמיד יש לו יותר זכויות, אתה יודע, אם זה מגיע לבית משפט, ובסוף אתה יודע, הוא תמיד כביכול אפשר להגיד, על הנייר ניצח אותה, אבל בסוף ויתר לה, כי הבין שהוא לא מסוגל להתמודד עם זה. זה קצת די אתה יודע אפשר להגיד אצלנו לדעתי בארץ זה יותר כאילו תמיד הבית משפט הולך לאי נכון.
1: אני לא יודע לא בקי בזה וזה גם פחות באמת החלק בעניין הזה תראה אני חושב שמטבע הדברים דווקא עוד פעם בגלל שהיא גם באה ממקום של מישהי שהיא חלשה יותר ופחות בטוחה בעצמה. כאילו לא מצד אחד היה גם משפחה שהיא כאילו תומכת, כן? כי הם ישר נזעקו לבוא ולעזור לו והיא באמת מצאת עצמה מאוד מאוד לבד עם אימא שלא כל כך מבינה אפילו מה קורה מסביבה בשלבים מסוימים. אז באמת כאילו הכף נטטה כאילו לכיוון שלה. אני לא באמת בקיא לא בחוק בארצות הברית, ממש לא בארצות הברית, אבל גם בארץ לא, לא לגמרי. יש את האמירה הזאת כן אבל אבל מצד שני עוד פעם אתה יודע בסופו של דבר שהיא כן השתעשתה וכן הבינה וכן הבינה איך היא יכולה לגייס את הדברים לטובתה אז אז באמת אה, דברים הלכו אני אומר עוד פעם לא יודע אם לטובתה או לא לטובתה אבל בסופו של דבר כנראה לטובת הילדה. אה, ומצד שני עוד פעם גם לאבא שהוא אה, לא הכי בסדר אז עדיין יש לו זכויות וזה גם בסדר.
0: בואו קצת נדבר על האימא, ופה אנחנו חייבים קצת להגיד את הגילוי נאות הכי מצחיק שיש, שהם גם אימא ובת, גם במציאות. גם במציאות, <אז> כן. שזה מטורף. ושמעתי כמה רעיונות שהם דיברו והם אמרו שזה היה כאילו חוויה נהדרת בשבילם כי הם, אתה יודע, אין להם זמן כל כך, אתה יודע, שניהם שחקניות, אין להם זמן יותר מדי yeah. לשחק אחד עם השנייה ועוד אימא ובת וגם האימא, היא השחקנית ששיחקה את האימא, היא אמרה שהיא כאילו הגיעה לסיפור והיא מכירה אותו כי אימא שלה הייתה בדיוק כזאתי אז היא ידעה לאן wow. היא נכנסת מעניין. וכאן זה היה מאוד מעניין לראות, אתה יודע, איך שהכניסה את עצמה לסיפור הזה, כי זה, היה, אתה יודע, הצד השני, והיו שם, אתה יודע, מבחנה מקצועית, יש שם כל כך הרבה היבטים, אתה יודע, גם כשהיא נכנסה לתוך, ה, יודע, המוסד הסגור הזה, והיא כל פעם באה לבקר אותה, והיא כל פעם לא רצתה לדבר איתה, אבל היא כל פעם באה ונלחמה, ובסוף, אתה יודע, וגם היה איזשהו קטע שהיא אמרה, אני מטפלת בשני אנשים, גם בבת שלי וגם באימא שלי. כן היו שם כל כך הרבה ניואנסים כל כך יפים ואיך שבנו את זה כל כך מטורף. לגמרי תראה אם כבר באמת אם אנחנו
1: מדברים באמת על האימא אני חושב שאחד הדברים שבעיניי אוקיי זה זה היה קשה מאוד מאוד לאימא הרבה פעמים הרי האימא אמרה לה את עושה סיפור יש לך גבר בבית אז חטפת כאילו או היה משהו כבר אם האימא הייתה באמת מתגייסת לטובתה. היא הייתה צריכה קודם בשביל עצמה לנפץ את כל ההכחשות שלה קודם כל. זאת אומרת, אם האימא הייתה הולכת בכיוון הזה ואומרת לה, אוקיי, בואי אני אתמוך בך ובואי אני אעזור לך, האימא כאילו מעדיפה, אנחנו כאילו שומעים שמה שיש ברקע גם איזושהי בעיה פסיכיאטרית של הפרעה דו-קוטבית, מאניה דיפרסיה, כמובן שהאימא גם כן, והיא ידחה רוב הזמן כמעט, ו... אבל נוח לה באיזשהו מקום, להישאר בתוך, ה, בתוך האשליה שבה היא חיה ולהגיד טוב לי טוב לי טוב לי אני אומנית ואני רוע חופשית ואני כל מיני דברים שהיא ככה חוזרת כל מיני מנטרות שהיא חוזרת כאילו לעצמה בעניין הזה ובמקום להתמודד כי אם היא הייתה צריכה להתמודד עם הבעיה של הבת שלה של אלכס אז היא, היא באמת הייתה צריכה קודם לפתוח את העיניים ולהגיד אוקיי אני מתמודדת עכשיו עם, ה, עם הבעיה שלי. עכשיו תוך כדי שאתה מדבר באמת והעלית את הנקודה הזאתי שלה שאומרת וואו אני צריכה לטפל גם בילדה ועכשיו, ואני גם, גם צריכה לטפל באימא שלי לא רק זה שהיא לא עוזרת לי אלא אני גם, גם צריכה עכשיו לטפל בה. אני חושב שהפעם הראשונה שהיא באמת מסוגלת פתאום לעזור לאימא או שהאימא נכונה לקבל עזרה, ממש לקראת הסוף, 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 זה הפעם הזאת שהיא משחררת את אימא שלה. דווקא המקום הזה, וזה נכון גם הרבה פעמים לגבי התמכרויות, ההבנה הזאת היא שאני בתור בעל לא יכול, או לא אמור לטפל באשתי, או אני אישה לא אמורה לטפל אה, אה, בבעל שלי, וזה נכון גם להורים וילדים, באיזשהו מקום, זאת אומרת, אני כמובן אגיש את כל העזרה שיש, אבל עד גבול מסוים, כי אם האדם עצמו לא רוצה להשתנות, אני לא יכול לעשות את התהליך הזה בשבילו. ודווקא במקום שהיא אומרת לעצמה, אוקיי, והיא מה, אני הולכת לעבור, זה מונטנה אם אני לא טועה, או איפשהו, לקולג' ל- ל- לשמה, ו- וזה לא מעניין אותי אם היא באה אחריי או לא באה אחריי, אני לא נשארת פה רק בשביל לטפל בה, היא אישה מבוגרת, ו- 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 ואין מה לעשות עם כל הכאב שבדבר, זאת אימא בסופו של דבר, אבל אני לא יכולה לטפל בה אם היא לא מטפלת בעצמה. אני לא יכולה לעשות את העבודה הזאת בטח לא פעמיים. כשאני גם בתוך התהליך שלי ודווקא בשלב הזה היא הופכת להיות משהו מאוד מאוד חזק ומאוד עוצמתי ו, ונוצר אצל האימא דווקא הרצון הזה לבוא עכשיו אחריה. אני ככה הראש שלי גלגל אותי זה לך תדע אם היא עליה שמה אחר כך ומה יקרה שמה אבל בסדר שמה, שמה הסדרה או העונה הזאת היא נגמרת באמת מסתיימת אז. דווקא המקום הזה וזה משהו שאני הרבה פעמים אומר למשפחות אתם תהיו שמה כשהוא יצטרך אותכם אבל אבל תבנו את עצמכם תבנו את מי שאתם תמשיכו להתפתח תמשיכו ליהנות תמשיכו לחיות את החיים אתם תראו שהמכור או המכורה בסופו של דבר כשהם יצטרכו או ירצו את העזרה הם באמת יהיו מוכנים לבוא אליכם ו- ולהיתמך בכם אבל כשאתם נסחפים לתוך הבעיות שלהם אתם הופכים להיות הרבה יותר חלשים לא רק שאתם מזיקים לעצמכם גם אתם גם באמת לא מסוגלים לתת את העזרה מהמקום הזה וזה עוד פעם זו תופעה שקורית שהרבה פעמים פתאום כל המשפחה נמצאת סביב בן המשפחה החולה נקרא לזה ככה ועסוקה כל הזמן ושוכחת מ- מדברים אחרים מזה שיש עוד ילדים בבית שיש עוד חיים ש- שיש התפתחות שיש כל מיני דברים כאלה אז דווקא המקום הזה שיוצרת שם את הניתוק הזה. ואומרת אני הולכת עכשיו ללמוד יש לי מלגה יש לי חיים יש לי בת זה המקום שפתאום יוצר שמה דווקא את הרצון הזה של האימא לבוא ולהתלוות אליה. אתה
0: יודע, קטע מצחיק שהיא כאילו אמר כן יש לי מקום לישון וזה. ואלכס ידע שאין לה מקום לישון ופשוט הייתה עוקבת אוקיי, אחריה וכל פעם שכאילו שזה הגיע רגע עימות לא מה פתאום באתי לקטנה וזה כאילו החוסר הכרה במציאות שלה אתה יודע היא תמיד חיה באיזשהו דמיון שהכל בסדר והכל נורמלי וגם לישון באוטו זה די נורמלי. לגמרי לגמרי וזה
1: הרבה פעמים אתה יודע אה, אה, כן זה, זה חלק מאיזשהו מ- 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 סיפור. אז זה נכון בחלקו זה סיפור שאנחנו מספרים אותו לאנשים אחרים אבל אני חושב שבחלקו האימא שם לפחות מספרת את הסיפור הזה גם לעצמה שזה לא כזה נורא ושזה בסדר ו- ודי אפילו בסדר לחיות ככה בתוך האוטו ואני יוצרת לעצמי אמא, אמא, מציאות כזאת ועוד ו- פעם גם בדבר הזה עם ההכחשה הזאת היא אולי מתפוצצת לפני הזמן שלה. אני חושב שמאוד מאוד יהיה לה קשה לקבל את עצמה שמה ובינתיים כאילו ככה זה נראה לפחות בשלב ההוא נוח לה כאילו לחיות סביב הסיפור הזה שהיא המציאה או שהיא מספרת לאחרים וקודם כל אני חושב לעצמה ב- בעיקר ש- שזה לא כזה נורא שזה לא כזה נורא.
0: טוב אנחנו כבר לקראת סיום ובוא ננסה תודה לסכם ואתה לאנשים שראו את הסדרה הזאתי. ואם הם רואים כל מיני דפוסים, אתה יודע, אה, מהאנשים הקרובים האלה, בני משפחה, מחברים, מה אפשר לעשות, מה, איך אפשר לעזור, ואיך אפשר, אתה יודע, להתמודד מול התחייה הזאת, כי אנחנו רואים, אחד הסימנים הכי גדולים לאנשים שנמצאים במצבים האלה זה התחייה, לא, הכל בסדר, אתה סתם דואג, הכל בסדר, אני לא צריך עזרה.
1: תראה, לגבי החלק האחרון שאתה שאלת, אז באמת, אה, אה, זה זה משהו שצריך לעשות אותו מאוד מאוד בעדינות זה לא תמיד באמת אפשרי אה, לגשת לבן אדם. אני חושב שהכי חשוב בעולם יהיה שהוא ידע שכשהוא באמת ירצה אז אה, אנחנו נהיה שם בשבילו. אני, אני חוזר באמת למה למה שאני אני סיימתי זאת אומרת אלף כאילו מי שמרגיש שהוא סובל מבעיה עוד פעם. אלימות במשפחה או התעללות זה פחות התחום שלי, אבל בטח עם בעיה של התמכרות, אז באמת uh, מומלץ uh, uh, לחפש את העזרה ולראות ו- באיזה דרכים, מה הדרכים הנכונות שלו uh, כדי להתגבר על הבעיה ולהבין שהוא uh, uh, באמת יכול לקבל עזרה, זה מצד אחד. מצד שני כאשר מדובר במשפחה אני חושב שבאמת התייעצות פה עם, עם אנשי מקצוע איפה כן אפשר איפה אי אפשר ואני חושב שהדבר הכי חשוב הכי חשוב באמת כמו שאמרתי אותו קודם אתה יודע זה כמו המשפט הזה שתנו לי נקודת משען כאילו ואז אני אצליח להרים זאת אומרת הרבה פעמים אנחנו צריכים להיות נקודת משען שהיא מחוץ לבעיה אם אנחנו נסחפים לתוך הבעיה זה המקום שאנחנו הופכים להיות חלק מהבעיה ואנחנו בטח לא מסוגלים להגיש עזרה במצב הזה. דווקא המקום שבו אנחנו מסוגלים לקחת את עצמנו החוצה ולהמשיך, זה, זה, זה נשמע כאילו לפעמים לא נעים. מה, אני אלך עכשיו ואני אצא ללימודים כשבעלי עכשיו מתמודד עם בעיית אלכוהול, או איך אנחנו נצא לחופש עכשיו או כל המשפחה כשאחד הילדים יש לו בעיה של התמכרות? אבל זה כאילו כמו הפוך, זה קצת הפוך על הפוך, זה עובד. דווקא המקום הזה ש, שמפריד אותנו באיזושהי צורה, ונותן לנו את החיים שלנו שיש חיים גם חוץ מהבעיה מאפשר לנו בסופו של דבר לבוא אליה ממקום חיצוני וממקום שהרבה יותר יכול לעזור כמובן. שכשאיש מקצוע מגיע למקום הזה הוא מגיע הרבה יותר אה, מבחוץ ובאמת יכול להושיט את היד הנכונה ו- ולתת את העזרה הנכונה.
0: אז זהו וואו הזמן טס וכאן אנחנו גמרנו לדבר על הסדרה המעולה הזאתי. וזה הזמן גם אבי לספר איך אפשר ליצור אותך קשר ואתה יודע איך אפשר ככה להיעזר בך. כן
1: אז זה קודם כל באמת הזדמנות גם להגיד לך תודה ששלחת אותי לראות את זה ו, ועל ההזדמנות הזאת באמת לשבת ולדבר מי שרוצה לקרוא עוד בנושא הזה אז מוזמן גם לאתר שלי מולד הלבנה. דף הפייסבוק העסקי, טיפול בהתמכרויות, אתם יכולים גם כמובן לשמוע את הפרקים, אתם מוזמנים לשמוע את הפרקים הקודמים בפודקאסט ולהתעדכן כל פעם שעולה משהו חדש. כל הערת תגובה או אם יש לכם משהו שאתם רוצים לשאול, להתעניין, אז אתם מוזמנים לכתוב לי לוואטסאפ 052-6251-477. אז שוב פעם, תודה שלום. תודה לכם שהאזנתם, וניפגש בפרק הבא.